0: Assalamualaikum och välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten muslimska perspektiv. Det är podden där vi diskuterar samhällsaktuella frågor som rör Sverige och omvärlden utifrån muslimska perspektiv. Jag heter Sally Tufekcholle och tillsammans med mig har jag ikväll Salahuddin Barakat. Assalamualaikum. Wa Egentligen har vi kommit till den här veckan där vi ska prata om de vita hjälmarna. Mm. De vita hjälmarna är de här hjälparbetarna, frivilliga i Syrien som är de första på plats när bomberna rasar över bostadsområden och så. Och en en del i det här förberedande arbetet, för min del, var att jag så dokumentären på Netflix som heter The White Helmets, helt enkelt. En ganska relativ ny dokumentär, ungefär en halvtimme lång. Och har man då Netflix så heter den alltså De Vita Hjälmarna. Och rubriken då, eller under rubriken så står det så här. Medan dagliga lufträddor drabbar civila måltavlor i Syrien riskerar en okurvlig insatsgrupp sina liv för att rädda människor från ruinerna. Och eh, jag måste säga att, att det gjorde ett stort intryck på mig när den här. Vi har även sett de här Facebookklippen också. Ja, precis. Kortare
1: man... klipp. Jag, jag kan ju faktiskt inte så mycket om Mm. De vita hjälparna, men mm. man har ju sett eh, klippen och man har ju sett att de varit nominerade till Nobelpriset eh, och liknande så att eh, de gör ju en stor insats eh, mm. lite, ja.
0: Alltså de bildades 2013 mm. okay. och eh, kallas även för Syriska civilförsvaret okay. Och eh, de det Är har... det
1: oppositionsgrupper eller är det civila grupper ja, de är... eller vad är det?
0: Vilka det, områden det...
1: befinner de sig i?
0: över hela Syrien, Det är hela Syrien ja. 120 center över hela Syrien okay. och de är kända för att rycka ut men de mm. gör även andra arbeten liksom reparationer humanitärt, arbete. ja, humanitärt arbete, men mm. de är kända för just att de är först på plats mm. så fort bomben smäller så är de först på plats och de riskerar ju sina liv absolut, mm. för att eh, de här eh, som släpper de här bomberna de är så omänskliga så att de släpper en bomb och sen så väntar de medvetet så att när folk går dit för att rädda de som är skadade så, att är så släpper de en bom till. Mm. Vilka, det är, vilka det är, sjuka det är, människor. Ja, absolut. Och när man ser det här dokumentär så ser du kontrasterna, Salahuddin. Du ser de människorna som är villiga att offra sina liv för sina medmänniskor. Som gör allt liksom och... och du har aldrig sett en sån medmänsklighet när de intervjuar de här män, männen främst. Då, men även, det finns även kvinnor som är de här vita och du vet De är från alla olika sorters bakgrunder. Mm. Du har du vet, en som har varit eh, ingenjör, en som har varit murare, en som har jobbat på restaurang. Men här samlas de allihopa eh, och jobbar för den här organisationen i är först ut. Och de pratar om att de bryr sig inte var bomben faller. Vilket mm. kvarter. De är där och räddar människoliv. De bryr sig inte om om du är rik eller fattig. Eller vilken religion du tillhör. Eller vad som helst. De är på plats och de räddar människoliv. Och de ser inte till vad då för politiska åsikter. Och, och så vidare. Mm. Du ser den här scenen. Och sen ser du de här jaktplanen.
1: Mm.
0: Tydliga ryska jaktplan. Som åker för himlen. Folk slänger sig på marken. Och sen så träffar de olika bostadsområden och vet de de kommer på plats och människor har förlorat barn, kvinnor äldre, barn som kommer ut från ruinerna som gråter barn som sitter vid sina föräldrar och gråter, ser sina föräldrar lämnlästade och det här sker dagligen så du ser de här två kontrasterna liksom vad vi människor kan åstadkomma. Vi kan göra det absolut mest fantastiska och kärleksfullaste. Och sen så kan vi utföra de mest brutala sakerna. Och det blir så tydligt i, i Syrien. Så, så att man knappt har ord. Och liksom...
1: ja, jag, nej, jag, jag har slutat än så kolla. Jag, ja. Det är väldigt svårt. Det är svårt att undkomma det på, i Facebook-flödet och liknande. Mm. Men det, du vet, det finns en risk... När jag studerade i Yemen så fick jag rådet om att inte tvätta döda människor för ofta. Mm. Alltså det är tvagningen vi gör efter att någon har dött. Att inte göra det för ofta för det gör hjärtat hårt. Mm. Och då menar jag tänker...
0: Man blir avtrubbad.
1: Precis. Och, mm. tänk då, och det här är ju bara en tvätta av människor som har dött i normala omständigheter om man mm. säger så. Tänk då vara med om det här mm. varje dag. Att en se det varje dag. Mm. Det, det påverkar en väldigt mycket och det... Är, Samtidigt är man ju liksom, man blir bara, jag har slutat chocka, att chockas mm. eller förundras över världssamfundet. Eh, inte för att jag har haft någon större, du vet som muslim, alhamdulillah, vi, vi har vår tillit till Allah, han och ta'ala först och främst, mm. och, och det, det är vår, liksom det är början och slut på allting för oss. Men det, att se liksom hur... hur passiva människor är i de här situationerna även om vi liksom inte förlitar oss på dessa människor för att de ska göra någonting och jag förväntar mig inte att de ska göra någonting jag menar det här så kallade internationella mm. världssamfundet och allt vad det heter du vet. det är så mycket tal om mänskliga rättigheter men hur mycket implementeras det egentligen det, för mig så är det bara någonting som stärker mig ytterligare i, i mina värderingar och i, i vår alhamdulillah, islam och islam. Eh, jag, jag menar, det, det är svårt att veta. Ja, jag, jag var på MR-dagarna här till exempel, mm, mänskliga räte. rättighetsdagarna. Hur stor del tror du den frågan hade där? Om
0: kriget i Syrien. I Syrien
1: ja. Vi har haft nästan, nu är det uppe i nästan en halv miljon döda. En
0: halv, halv miljon, miljon döda? döda. Och det vi diskuterar i Europa är flyktingfrågan. Yeah,
1: yeah.
0: Det är det, det som drabbar oss. Hur det drabbar oss är det Det ser ordet liksom. hur det drabbar Hur vi ska, hem, hur vi ska stoppa det genom yeah. att bygga murar. Eh, och, 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 yeah. och, och, det är helt fel fokus. Yeah. Här är människor som dagligen. Och det här jag känner. bombas. Man använder kemisk krigsföring. Säkerhetsrådet har kommit med fler resolutioner. Om det här händer så ska vi göra. Inga blåa hjälmar är i Syrien. Mm, mm. Och, och det är så tydligt att man gör skillnad på människoliv. Klart. Att om en bomb exploderar i Europa, vilket är fruktansvärt, så blir det stora rubriker och det blir eh, politiker samlas från hela världen för att visa sin solidaritet och så vidare. Men när människor dör och lämnlästas varje Daglig. dag civila. så är det inte ens en ryck, axelryckning utan man bara låter det fortskrida och det är... Det är eh, Alltså jo, det är, jag, kan
1: det. Säga, jag, jag har ju en del kontakt med ungdomar som vad ska man säga eh, som uttrycker ibland extrema åsikter Eller det som definieras som extrema avsikter. Mm. Det är det här som pushar. Det mm. här är en av de stora faktorerna. Mm. När de ser hyckleriet. Mm. Det här får människor att tappa tro till eh, det som man utlovar. Mm. Av mänskliga rättigheter och så vidare. Eh, och självklart... det det tenderar ju ibland till att, eh, vad ska man säga, det, ja, det är en svår ekvation eh, alltså, att lösa. Och jag tror att eh, det är vi som muslimer, alhamdulillah, bör och borde ta detta tillfället och vända oss tillbaka, vända oss till Allah subhanahu wa ta'ala i bön och i handling eh, utif- och, 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 och gå tillbaka till de utgångspunkter vi har och det utifrån våra värderingar och v- våra grunder. Mm.
0: Ett annat stort intryck som det här gjorde var deras starka tro. Är
1: det en religiös organisation? Det är inte en religiös organisation.
0: Det det är den inte. Men man ser att de som är med de här vita hjälmarna är religiösa. Ja, men
1: du är den religiösa religion Du vet, du vet det. Är organisation. Det här. Ja, organisation. Du vet, för det,
0: men de är, de är, vad ska vi säga, religiöst oberoende. Alltså de Jag med?
1: förstår det, jag det förstår det. Att de... Men
0: det är just de vi ska kalla för religiösa.
1: Yeah. Är du med? Det är mm. religiöst. Det är inte bara de som, du vet, idag tror man att någonting är religiöst bara för att det heter religiöst. Mm. Nej. Det finns många som är religiösa, men som inte kallar sig som som det, som inte har använt etiketterna, mm. men som är i grund och botten religiösa, som arbetar utifrån muslimska värderingar eller utifrån andra mm. religioners värderingar och som gör ett bra jobb. Varför kallar vi inte dem religiösa? Det har blivit som att vi bara använder det när det är nästan en negativ bemärkelse. Ja,
0: jag förstår. Det är en jättebra poäng som du gör. Men det är just det där att, att det är religiöst. Ja, men då, då har de bra poäng. Jag <laughs> ja, ja, så visst, så organisationen
1: jag... har inte en religiös
0: stämpel. Ja, ja, ja. Men det är inte stämpeln
1: ja, ja. som är... Hur mycket ja, ja. spelar det för de, roll? De,
0: deras, deras eh, vad ska vi säga, tagline eller deras... Eh, Om vi skulle jämföra, vilka är mest slogan. religiösa? De, deras slogan är mm. eh, den som räddar ett människoliv har räddat hela människosläktet. Och det är Från de, en versik i koranen direkt, precis, alltså. Som man även kan hitta i Torah. I, i, precis.
1: Och jag menar vilka skulle... Man definieras som mer religiösa Isis eller de vita hjälmarna. Mm. Är du med?
0: Det är det som jag vill komma till. Yeah. För att när, när de intervjuar dem eh, så ger dem, man, man ser man dem när de ber. Mm. Man ser att innan de går till jobbet, tar på sig sina uniformer att de läser Koranen. Eh, en annan sak som gjorde ett stor, stort eh, intryck på mig. Det var en ung kille i, i ungefär min ålder som har en fru och som har ett barn. Och som går ut på de här uppdragen. Han riskerar sitt liv varje dag. Han berättar det svåra att lämna sin familj och gå på de här uppdragen. och liksom Han kanske aldrig kommer tillbaka hem igen. Många av hans vänner som en vita hjälm och har dött och så. Men det han sa var att när han springer till... Jag rekommenderar alla att se den här filmen. Att när han springer till, till, till sådana här katastrofområden. När han ska rycka eh, de överlevande. Fråga människor hur de mår. Så. Han sa när jag går dit där Och när jag hjälper ett barn. Eller när jag hjälper en vuxen. Det är min dotter som jag drar ut från rasmassorna. Mm. Det är min mamma som jag eh, hjälper. Det är, hänger du med? Ja, så han, han, och flera utav dem. Han de inte skillnad här. på människor och han, han ser dem han som ser sina, dem sina alla egna. Han ser dem som, som sen, en enda en stor familj. Precis. Och, 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 och vi ser den här kärleken människokärleken som vi saknar i det här fantastiskt vackra land som vi bor i idag med all överflöd med trygghet och allting, vi ser inte det vi ser människor som passerar oss som främlingar. Vi kan spotta åt tiggaren. Vi kan se ner på våra medmänniskor. Vi har den här kyliga distansen. Vad min bror eller min syster eller så här. Och sen har du de här religiösa fanatikerna. Du kan bara säga bror till den som delar din tro. Men en som inte delar din tro är inte din bror. Och han ska du se ner på. Han ska du vända blicken ifrån. Alltså, jag har
1: till och med en dansk. Jag vet inte om det var en präst eller vad det var som ville då påstå att det här budet om att hjälpa din nästa mm. att det bara inkluderar kristna. Mm. Sådana här har vi på. Det är sådana, i, i, i olika, olika religioner. Religion. Ja, ja, det är det. Visst,
0: alltså jag När jag pratar om det visst. så generaliserar jag det. Du ja, kan visst. hitta ibland muslimer och judar, ja, hinduer buddhister, allting. Men, men och, och, och det, var, det gjorde ett starkt intryck på mig just det där att de verkligen såg sina medmänniskor som, som en enda stor familj. Och det, det I tragedin så blomstrar. Absolut.
1: Det är där man... Jag tror mycket av vårt sätt att bedöma framgång. Är det som har gjort att vi misslyckas på de här sakerna. Att vi väger framgång och dömer framgång utifrån de här materiella aspekterna. Jag har själv bott flera år i Yemen. Som är ett av världens fattigaste länder. Den medmänsklighet jag såg där. Den givmildhet. Har jag inte ens upplevt en tiondel av i Sverige. Mm. Inte ens en bråkdel av det. Och då, då tänker jag liksom. Okej. Okay, vad, vad är mest framgångsrikt? Är det med? Är det de fina byggnaderna. Och välfärd. Materiella välfärden och liknande. Eller är det de här inre, mjuka, som är omedbara värderingar känslorna som finns v- vad är mer värt? Mm.
0: Om, om du ställer det så här vad vill du ha? Vill du ha massor med pengar och eh, ägodela eller vill du ha omtänksamhet, mm. kärlek och så och, och en människa som är uppriktig och tänker på den här kommer välja omtänksamhet, kärlek så. och så det, det räcker att du frågar ofta personer som är åker till Thailand som kommer tillbaka vad är det de säger? Människor var så trevliga Människor så öppenhjärtliga Människor... Så vad är det som är fel med vårt samhälle Som gör att vi blir så kyliga mot andra Det kommer flyktingar Nej de är inte barn, de är vuxna Nej varför ska det komma så många Nu har vi inte ekonomi så att det ska räcka till Och då är resten av världen Lever på mindre än en dollar om dagen Och du vet, Har inte rent vatten Och... ja, just,
1: just. Du vet när du säger sånt här Så kommer direkt Ja men varför är ni här Yeah. Varför flyttar ni inte? Varför är du med? Yeah. Det, det, alltså det, jag tror inte människor är tacksamma för att mm. få vara i ett samhälle mm. där det inte finns korruption och så vidare. Eh, dock är, finns det mer än, i livet mm. än det också. Mm. Jag tror att det handlar mycket om att människor vill göra Sverige till ett bättre samhälle. Mm. Att absolut, det ska finnas,
0: eh, jag menar när jag poängterar detta så menar jag inte liksom att allting är Kört i, i Sverige men nej, Jag vi har tappat pointen.
1: mycket ja.
0: Gällande just
1: morala mm. eh, Aspekter eh, där. Alltså, skulle man ha en index Så som man har en index mm. på det mesta mm. Andra Skulle man ha en liksom, index i eh, Moraliskhet eller Medmänsklighet och så vidare mm. Så tror jag att vi de här senaste åren i alla fall har tappat väldigt mycket. Även om, och
0: även om det politiska systemet.
1: Absolut. det är det med, mm. för de, de partier- som tidigare har stått- just för så kallad solidaritet- och mänskliga rättigheter- det är de som stänger gränserna. Mm. Det är de som struntar i asylrätten. Det är som de själva har definierat- som en mänsklig rättighet. Mm. Så det, det här är inte liksom från- kriterier muslimska kriterier som är tagna- och satta och dömer Sverige. Men nej, det här är kriterier som, som vi- i Sverige själv har anammat och antagit som kriterier för hur människa bör vara hur ett land bör bete sig och vi tyvärr, vi uppfyller inte det bara så är det bara, vissa säger idag ja men SD respekterar inte asylrätten och mänsklig... i princip inget parti gör det, eller väldigt få gör det så att det är det... Och det har sina orsaker och mänskliga rättigheter kan vi tala om vid ett annat tillfälle tror jag. Där finns väldigt mycket som kan förbättras
0: och göras annorlunda där. I i den här dokumentären också så får vi följa de här vita hjälmarna när de gräver i rasmassorna. Det är ett speciellt tillfälle. De kommer, inga överlevande och så vidare. Och sen hör de ett barn som skriker under rasmassorna. Och de här vita hjälmarna, vissa av dem sa att de fick ny energi och de gör allt med enkla medel. Hänger nu med? De många avancerade utrustning. Enkla medel, spjuter annat med händerna. Så så gräver de och gräver och gräver. Och till slut så lyckas de nå det här barnet. De kallar för mirakelbarnet. Och de gräver ut det här barnet och man hör ropen liksom Allahu akbar, Allahu akbar Gud stör större och så vidare. Och de berättar det här liksom att, att det här barnet var mot alla liksom Det var begravt under flera lager av rasmass och så här och så lyckas de dra ut det här barnet. Det visar sig att det är en pojke som får namnet Mahmoud. När de drar ut det så är den bara några veckor gammal. Senare i dokumentären så får man se barnet är några år gammal som springer runt och man får De här de vita hjälmarna kramar det här, det här barnet och de liksom det här är mirakelbarnet. Man ser verkligen liksom hur, hur det här blir liksom, det här barnet blir liksom en tecken på hopp. Och det, det är också en sak som, som de här unga killarna då när de blir intervjuade liksom, att de har inte gett upp hoppet. Mm. Jag tänker bara tänk vilken tänk
1: när de ställs där inför Gud på domedagen. Mm. Vilken känsla. ja. ja. Att ha räddat människor, att räddat mänskligheten. Mm. Vilken känsla. Tänk att komma med en sån. Mm. Med, med det i bagaget mm. liksom. Mm. Med det i skrifterna som nedtecknar våra handlingar. Det, alltså,
0: ja, det kan ju inte jämföra med mycket annat. En av dem sa att jag hade han stridit för rebellerna i flera månader. Men han valde sen att hellre rädda ett liv än att ta ett, ta ett människoliv.
1: Man har ju hört nämna det här med rebeller och som man har ju hört, vissa kritiserar dem och säger att de är just rebeller eller till och med terrorister och liknande. Vad handlar det om? Ibland ser man att ja, de, det påstås att de har förfalskat grejer och sånt här. Vad, vad säger de om
0: det? De går inte in så mycket på det, men i den här om man läser mer om vita hjälmarna på deras hemsida som heter whitehelmets.org så Talas ju liksom att det sker ju massaker från båda sidor, rebellgrupper som gör en massa massaker och regimen och så. Men, eh, de flesta människorna som dör i Syrien dör av de här tunnel eh, vad heter de? Tun- Barrel, bombs. Barrel bombs. Jag skrev ner det för de översatte det till svenska. Och det här är någonstans i mina bombtunnor. Och det här är ju regimen som kommer med helikoptrar som är fyllda med tunnor som är bara med skräp och de släpper dem här över civila områden och massor av människor dör. Så de flesta människorna i Syrien, det är alltså en halv miljon, har dött på grund av det. Så det det är fruktansvärt.
1: Där tror jag alltså ett, ett problem jag har märkt av i hela konflikten, syrienkonflikten, mm. är lite grann den här sekterismen. Mm. Hur den förblindar människor från att se gott som gott och ont som ont. Är du med? Mm. Alltså, när, det, när det är för vår sida, vilken sida det än är, så allting så har man liksom och tolkar alltid det bättre till ens fördel och när det är någon på motståndarsidan då är det tolkas det liksom till deras nackdel och, och emot dem och jag menar hur islamiskt är det egentligen? Det är väldigt oislamiskt Absolut. vi har befallt att tala sanning även om det smakar bäst, Nej. att tala sanning även då det är emot oss själva vi har att stå emot förtryck även då det sker från din bröder mm. eller din syster mm. från din närmsta så måste du stå emot och, och tala och det, jag känner att tyvärr så saknas det till och med bland religiösa ledare mm. jag blir chockad du vet. Det, för mig har det varit alltid självklart att det som är fel är fel oavsett vem som gör det absolut. när sunniter förtrycker keiter mm. så är det lika fel som keiter som förtrycker mm. sunniter det borde vara en självklarhet
0: mm. absolut
1: och det tyvärr så ser jag att det saknas Man får bli, nej, dessa är Salafis Eller dessa mm. är Takfiris Eller dessa är Rafidra Och så bara liksom man bort saker och ting som Man, man förvanskar verkligheten helt enkelt för ens fördel och jag tror det, det är Det är farligt och det har
0: hänt i en sån här konfliktområde Som har pågått så länge ja, Absolut. Ja. Men är det de här uh, unga männen uh, Eh, det rapporteras då också att i Aleppo och Halab då, så är det en självmordsbombar från ISIS som eh, springer en bomb och eh, över 50 människor dör. Och hans kommentar är liksom att vi har Daesh från marken som slår till och sen har vi rysar från himlen. Mm. Det, det visar deras utsatthet och eh, visar också på, på liksom att de har också, alltså det, det, det är tragiskt mm. eh, vad som händer. Eh, det visar också statistiken här. Att det är 130 vita hjälmar som har dött. Okay. 130 stycken mm. sedan de startade sin verksamhet. Men de har räddat livet på 58 000 människor.
1: Mashallah, subhanallah. Mashallah, eh, ja. de har inte dött för jäves. Utan eh, med Allah ger dem det bästa i mm. det kommande. Och förlåter dem deras brister. Och mm. ger dem det högsta av
0: paradis. Eh, jag vill också... Tala varmt för den här hemsidan whitehelmets.org som är deras officiella sida där där man kan läsa mer om dem och deras verksamhet. Och man kan även donera. Och de har lite priser på deras utrustning. De har safety goggles skyddsglasögon. Om man vill donera det så är det ungefär 5 dollar. De har elbow and knee protectors. Knäskydd, armbågsskydd ligger på ungefär 48 dollar och annan utrustning hjälm, brandsläckar och så vidare, men om man då går och ska välja Donate Now som man kan göra om jag komma in på hemsidan så kan man se hur många som har donerat mm. det är flera tusentals människor som har donerat, de är uppe på 600 000 dollars som, som människor har donerat till dem så vem som helst kan gå ner där, mm. välja ett av deras belopp eller så kan man välja ett frivilligt belopp och, och lägga in
1: Inshallah att, att, att vi alla hjälper till och hjälper dem i det här arbetet. Jag ser det är detta som är kanske den absolut viktigaste jihad som finns mm. eh, i de här områdena. Eh, att hjälpa till i det här humanitära arbetet. Och jag vet många ungdomar som ibland, eh, de ungdomar som ibland kommer och uttrycker att jag vill gå ner till Syrien och hjälpa jag och jag vill göra någonting sånt.
0: Gör någonting. Skapa en kampanj i Sverige. Gör Uppmärksamma det. vita hjälmarnas arbete. Ta ett
1: extra jobb. Mm. Dela mm. ut tidningar fyra på morgonen. Mm. Ta de pengarna. Om du verkligen är så uppriktig i din avsikt. Och verkligen vill kämpa för alla skull. Mm. Ta det extra jobbet. Ta de pengarna. Och donera mm. dem. Mm. För humanitära, eh, humanitära mm. saker.
0: För de har tillräckligt mycket folk på plats. Men de har inte utrustning och så. Och en sak som var också fint att se det var att många av de här vita hjälmarna, de fick snabbutbildning i Turkiet. Så de togs från Syrien till Turkiet, stannade där i en månad, där de fick hjälp av turkisk första hjälppersonal. high-tech utrustning så att de kan avlyssna om människor ligger under betong och allt det där. Och de fick certifikat efter det här också. Jag vet att Turkiets politik på många sätt är dålig. Men just i det här avseendet så var det fantastiskt att se att Turkiet är beredda, ta emot de här, ge dem en utbildning och skicka dem tillbaka till Syrien så att de kan hjälpa människorna, just med tanke på att jag har turkisk bakgrund. Jag tror vi närmar oss slutet här nu. Ska se här... Har du några tankar om Nej. Vita Hjälmarna?
1: Nej, jag tycker, jag hoppas att alla kan vara med och stödja och hjälpa Vita Hjälmarna och andra initiativ som, som är till för humanitära eh, hjälpinsatser i Syrien och andra platser som behöver det i världen.
0: Absolut. Så vi vill gärna veta vad du tycker om konflikten i Syrien, om Vita Hjälmarna, eh, vad kan vi göra? Det era tankar och reflektioner om det jag, Salahuddin, har pratat om idag. Om du tycker om dagens avsnitt så ska vi uppskatta om du tog 2-3 till minuter och delade dagens viktiga avsnitt via din Facebook-sida. På så sätt hjälper du oss att nå ännu fler lyssnare som kan dra nytta av våra samtal. Och lyssnar du via iTunes, gå gärna in på iTunes och skriv en recension. På så sätt hjälper du oss att komma högre upp i ranking så att fler kan upptäcka vår podd. Och vi är jättetacksamma för detta. Om du har frågor eller tips eller vill komma i kontakt med oss så gör du detta lättast genom att mejla oss på muslimskaperspektiv.se. Till sist vill vi tacka våra sponsorer islamakademin.se och tahara.se Tack för att du har lyssnat och på återseende!